1: Radio.
2: República H con Alejandro Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy jueves. Hoy jueves, 20. que es hoy, 24 de julio, veintidós de julio de 2021. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco a usted que nos sintoniza a través de Heraldo Media Group, en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Estamos llegando a través de Naomiria. Un saludo a todos ustedes allá del otro lado de la frontera y también a quienes nos sintonizan en todo el país. Tenemos información. Esta noche, hace unos minutos, consumatum Est, el Instituto Nacional Electoral sanciona a Samuel García y a Movimiento Ciudadano por las aportaciones en especie que no reportaron en sus gastos de campaña de esta señora, de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García. Y bueno, pues por Movimiento Ciudadano ya dice que va a impugnar eh, Dante Delgado Ranauro, el dueño del partido, manifestó su inconformidad en redes sociales de inmediato. Y estaremos analizando el tema. Mariana Rodríguez presentó una... Eh, queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León diciendo que estaban ejerciendo violen violencia política de género en su contra y que la estaban viendo como un objeto, como si fuera un ente mercantil. ¿Y qué cree? Sí lo es. Sí es un ente mercantil. Porque Mariana Rodríguez registró su nombre, Mariana Rodríguez, como una marca y lo estaremos le estaremos mostrando los eh, documentos. Así que estaremos hablando sobre esto. También finalmente liberaron las vías bloqueadas tras cinco días de protestas en Michoacán. Pero, ¿y las pérdidas? ¿Esas quién las repone? ¿A cuánto ascienden? ¿Cuántos trenes se retrasaron? ¿Qué tipo de exportaciones se vieron afectadas? Estaremos hablando de eso. Además, más muerte y más desolación en Michoacán. Le tendremos el parte de guerra en Michoacán. Y todo lo relacionado al pronunciamiento emitido por autoridades universitarias, profesores eméritos, académicos de la Universidad de las Américas de Puebla, como medida de protesta por la intervención de la, del Estado de Puebla, del gobierno de Miguel Barbosa. Un eh, pronunciamiento fuerte, enérgico, en contra de un intento por apropiarse de la Universidad de las Américas Puebla. Todo esta, todo esta, todo esta noche, así que no se despegue de República H. Vamos contigo, Sofía García, ¿cómo estás? También tú tienes información.
0: Así es, me da mucho gusto saludarte, Alejandro, esta noche, y también a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de El Heraldo Radio. En esta ocasión te voy a platicar sobre un llamado que se hace desde el Congreso de la Ciudad de México para los alcaldes salientes y entrantes, y también por otro lado, qué está pasando en el Congreso del Estado de México, una ley que se aprobó justamente el día de hoy en donde involucra a servidores públicos y medios de comunicación, pero más adelante te digo de qué se trata.
2: De acuerdo, gracias Sofía. Eh, mire, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo una maratónica sesión, larguísima. Va para larguísima esa esa sesión de Consejo General para dar a conocer el informe de la fiscalización a todos los partidos y todos los candidatos que contendieron en las elecciones del pasado 6 de junio. Ya se conoce la primera noticia, la más destacada, digamos, y tiene que ver con Samuel García, el candidato ganador de la elección para gobernador de Michoacán. Jessica Moguel, tú estás en el INE y tienes el reporte. Te escuchamos. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alejandro. Así es. Bien lo mencionas, maratónica sesión aquí en el Instituto Nacional Electoral. Una sesión extraordinaria que inició alrededor de las 11 de la mañana y que ya lleva nueve horas de duración, donde se están discutiendo 491 asuntos de fiscalización. Entre los más importantes, bueno, ya lo decías y se anunció hace unos momentos, ya está... La sanción aprobada con ocho votos a favor y tres en contra para el gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano Samuel García y para, también para su partido. Una sanción de 448 mil pesos, alrededor de 448 mil pesos para Samuel García y de 55.4 millones de pesos para el partido. Esto debido a que no registraron las eh, pues, actividades, la, la propaganda política que hizo esta eh, su esposa, eh, donde argumentaron, bueno, que pues ella tenía una actividad empresarial debido a que su nombre es una marca que está registrada ante el INPI. Alejandro, fue una calorada discusión en la que bueno salió a reducir si estaban casados o no, si tenían que, eh, que ver la relación conyugal que tienen con ocho votos a favor, repito y tres en contra, se sancionó a Samuel García. También se espera que se discuta la sanción al Partido Verde Ecologista de México por pagarle a 104 influencers pues bueno, para que promovieran el voto a su partido durante la veda electoral de las pasadas elecciones intermedias que vivimos el domingo 6 de junio y comentarte que muy al inicio de esta sesión Alejandro se sancionó con 1300 millones de pesos a todos los partidos políticos por no registrar gastos de campaña. Alrededor del 74% de la de las sanciones son porque lo registraron tarde o porque no lo registraron de forma verídica. Hay que comentar que bueno de esas eh, sanciones 269 fueron las que rebasaron los topes de campaña, 26 son a nivel local y solo dos a nivel federal. De esas, pues bueno, 32 son de candidatos que ganaron en algún cargo de elección popular en las pasadas elecciones y solamente cinco se les puede comprobar que pues rebasaron este tope de campaña. Importante mencionarte que en el caso de Samuel García que la sanción llegó también porque eh, pues bueno, el INE encontró que compartieron 45 fotografías y más de 1300 historias a través de Instagram donde esposa Mariana eh, pues bueno ella hacía el proselitismo emitía propaganda política para invitar al voto a su eh, para su esposo en las pasadas contiendas electorales alejandro parte de lo que se ha dicho en esta sesión nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla se tiene previsto de que termine alrededor de las 2, 3 de la mañana porque repetimos son 491 asuntos de fiscalización, los que se tienen que discutir en esta sesión.
2: Jessica Moguel, muy completo el reporte, muchas gracias. En esta sesión, que va para largo todavía. Dante Delgado, el fundador dueño del partido Movimiento Ciudadano, se pronunció de inmediato en redes sociales sobre esta multa. Ya lo sabían, sabían que eso iba a ocurrir el día de hoy. Por eso, desde ayer... Samuel García, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, se dedicó el día de ayer a justificarse, a tratar de explicar, a manipular la información y aprovechar la desinformación de los demás. Dante Delgado dice que el INE comete un error vergonzoso al poner precio a la aportación de Mariana Rodríguez en la vida pública de Novolón. Ojo, poner precio. El INE no pone el precio. Mariana Rodríguez, que es una muy destacada influenciadora de Nuevo León, vende sus menciones en Instagram. Las vendía desde antes de la campaña. ¿Quién puso el precio, el INE o Mariana Rodríguez? Bueno, pues eh, no solamente eso. Mira, El Consejo General se encuentra en la sesión para discutir todos estos dictámenes de fiscalización. Pero... Eh, le decía yo que él, él, se está tratando de desviar la atención. Samuel García insiste en que el apoyo recibido fue un, de, su, de su esposa fue un acto espontáneo, por lo que no se puede registrar en su contabilidad. Eso dice eh, Samuel García. Además, están tratando de convertir un tema financiero de fiscalización hacia uno de derechos humanos, de violencia política de género. Mariana Rodríguez presentó hoy una denuncia entre las Comisiones de Derechos Humanos de, de, de Nuevo León y la Nacional por violencia política de género. Ella dice que las mujeres no son un producto o una mercancía, por lo que el apoyo a su esposo no es una aportación en especie. Pero eso es en el discurso, porque tenemos el documento donde Mariana Rodríguez es una marca comercial. Ahí lo tiene. Es un documento del de Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial. Mariana Rodríguez Cantú. Nacionalidad México. Direcciones. ¿Cuál es su signo distintivo? Mariana Rodríguez. Que se aplica a la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Así que, con este documento, pues ¿en donde queda el argumento de que las mujeres no son una mercancía? Y que lo que hizo ella en sus redes sociales en favor de la campaña de su esposo no es o no se puede cuantificar. También se acuerdan del fosfo fosfo, de esta frase que les pegó muy bien y que aprovecharon muy bien en redes sociales. Pues el fosfo fosfo también es una marca comercial registrada ante el INPI. Ahí está nuevamente. ¿A nombre de quién? De Mariana Rodríguez Cantú, la esposa de Samuel García. Y que se aplica a publicidad, gestión, organización, administración de negocios comerciales y trabajos de oficina. Entonces, ¿dónde queda el argumento? ¿Dónde está la violencia política de género? ¿Dónde está este, 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 este argumento de que las mujeres no son un producto o una mercancía? Resulta que Mariana Rodríguez sí lo es. Y lo es por decisión propia. Para analizar a fondo las decisiones que está tomando el INE y que tomará por el resto del día... El ex consejero Marco Antonio Baños está con nosotros esta noche. Me da mucho gusto saludarte. Marco, ¿cómo estás? Gracias por estar en República H. Gracias, Alejandro. Te saludo con mucho afecto y a tu amplísimo auditorio también. ¿Qué, qué opinas, en primer lugar, de, de, de este asunto de Mariana Rodríguez, Samuel García, Movimiento Ciudadano?
1: Mira, eh, es que es un caso inédito. Eh, creo que el Instituto Nacional Electoral está actuando conforme a las reglas de la fiscalización. El reglamento de fiscalización es claro. que una eh, persona de carácter eh, mercantil, una persona moral que realiza actividades empresariales puede aportar a las campañas. Esto de hecho está prohibido y de hecho debo decirte que las aportaciones de entes prohibidos, en este caso de eh, actividades empresariales, pues eh, evidentemente podrían significar incluso anulación a una elección. Ese es un tema que tenemos que analizar el tribunal. A mí me parece que se está colocando eh, un tema en, en la mesa que es de fundamental importancia para garantizar la equidad en las contiendas. Y coincido con lo que estás diciendo, se trata no de una persona individualmente individualmente con un nexo familiar, eh, en este caso con un candidato a una guardia, eh tan importante como el León bueno, no es eh, que le esté sancionando por su esposa, Eh, es la persona moral, no es la persona física en la que hizo este tipo de apoyos en favor de candidato y por consecuencia, marca una diferencia central con lo que fueron las campañas del 2018. Y en aquella ocasión también apoyó a su marido en la campaña para senador y no hubo bueno, ningún problema porque ella no tenía este registro. Este registro es posterior al proceso electoral del 2018 y por consecuencia, sus actividades empresariales están, eh, digamos en este caso, reconocidas están Certificadas y por supuesto no podría haber hecho el tipo de, de aportaciones. Así que me parece a mí que el candidato del Partido Movimiento de ciudadano, que hace que el tribunal ratifique, es, 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 es un problema tremendo porque sí. el tope de las cámaras de 32 millones de Alejandro, aquí le estoy poniendo primero 55 millones por el tema la participación de, de la persona moral, eh, Mariana. Sí. Eh, eh, Rodríguez, sí. pero eh, aparte le, le están colocando otra multa de poco más de 14 millones de pesos por las importaciones que de manera realizaron sus familiares. Entonces, eh, ahí me parece que también eh, eso debe de ser sumado al tope de campaña uh -huh. y eso está metiendo en un predicamento a la campaña de, de Samuel este, García que sí. eh, recortó 42 millones. De gastos normales de la campaña, pero sí. ahora se tendrá que sumar tanto los 55 como los otros más
2: sí. de 14 millones que le está poniendo el INE como multa. Tienes, tienes, tocas un punto muy importante. Lo que estamos hablando, esta, esta multa de 400 y tantos mil pesos a Samuel García y más de 54 millones de pesos a Movimiento Ciudadano tiene que ver solamente por el caso de las aportaciones de Mariana Rodríguez. Falta analizar. Eh, y sancionar, en su caso, las aportaciones de la familia de Samuel García, cuyos, or, cuyo origen de ese dinero aún no se conoce. Eso es otro tema muy interesante. Pero te voy a decir una cosa, eh, 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 Marco, estamos platicando con el consejero, ex consejero electoral, Marco Antonio Baños. Eh, miente el representante de Movimiento Ciudadano al decir que ya Mariana Rodríguez no es un serio de baja, etcétera. Porque en el documento que tengo aquí del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual, dice que fue presentada su nombre como marca el 20 de junio de 2019. Y, y tiene ah, aquí no, las. Pues sí. Y, y ah. aquí está el documento: 20 de junio sí, sí. de 2019. Sí, él, él dice que se
1: dio de baja eh, en octubre del 2020. Ah. Este es un tema que, que obviamente lo debieron haber aportado en el procedimiento y el INE debió verificar esa circunstancia. No no se hizo mención por parte de los consejeros a ese tema, lo mencionó hasta eh, donde yo eh, pude ver el representante. Y luego el otro tema que tiene que ver con las aportaciones de sus familiares es, es grave, Alejandro, por una razón, porque los candidatos tienen eh, un tope a las aportaciones de particulares, que son de 7.2 millones, es decir, es el, el 10% del total del, del tope de campaña. Si son siete, setenta y dos millones, entonces, ¿qué es, ¿Qué es son siete sí. dos millones? Y aquí se rebasó la cantidad al imponer la multa al INE por el doble de las aportaciones.
2: De acuerdo. Eh, Marco, te agradezco mucho que hayas estado en República Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Un saludo para todas y todos. Hasta luego, gracias. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que Samuel García todavía no asume como gobernador y ya nos está mintiendo. Ya quiere manipular la ley. Ya nos quiere ver la cara con este tema. Y todavía no asume. Cambiamos de tema. Esta noche, nuevo récord de contagios de COVID en las últimas 24 horas. 16,244 nuevos contagios, según el informe de la Secretaría de Salud. Pero, Sara, buenas noches. ¿Cuál ha sido el día del año con más contagios de COVID en México.
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 15 de enero del 2021 en México se reportó el número más alto de contagios, con un total de 21.366 casos confirmados en un solo día.
2: 21.000 casos, más de 21.000 casos en un día. Son muchos, estamos lejos por fortuna, pero... Los más de 16 mil hoy, el número sigue creciendo y creciendo y creciendo. En 48 horas, los contagios en el país han rondado los 32 mil en dos días. En medio de, lo que, de estas cifras alarmantes, hoy el presidente insistió en el retorno a clases presenciales de
4: que se regrese a clases de que eh, a finales de agosto regresemos a clases porque ya no es este, posible no es conveniente que se continúe con las clases eh, a distancia necesitamos pensar en los
2: niños necesitamos pensar en los adolescentes eh. eso dice López Obrador pero el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, informó que su estado también también está de acuerdo con regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Dijo que se está buscando la máxima, eh, pero bueno, eso dicen en Jalisco. ¿Qué pasa en Hidalgo? En Hidalgo piensan diferente. Escuchen. Si no hay condiciones epidemiológicas, la sugerencia es que nos mantengamos ausentes de las aulas de clase, porque como lo estamos observando ya, los niños pueden verse, ya, pueden verse no solamente eh, infectados y ser transmisores, sino ser infectados y, ser, y manifestar la patología. En Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro comunicó que ante el pico de contagios que se espera en agosto, suspenderá el regreso a clases. Pero ya que hablamos de COVID, el turismo de vacunas en la frontera sur.
3: ¿Cómo les fue?
4: Unas palabras ahí para... Ahí está. Ahí está.
3: Marvin estudia, trabaja y vive en Guatemala. Preocupado por recibir la vacuna contra el COVID-19, decidió viajar a México para aplicársela. Invirtió mil pesos y casi nueve horas de traslado en este autobús hasta Chiapas.
1: El viaje es el día de mañana, ahorita todo el día lo vamos a... Aquí, en el
3: llamado turismo de vacunas la nueva apuesta para los centroamericanos es México, pues estados como Chiapas no exigen la nacionalidad o residencia mexicana para inmunizarse así, Tapachula es el nuevo oasis de la vacunación
5: estamos muy
2: agradecidos con el gobierno mexicano que nos tengan aquí y atendiendo, porque la mayoría que hay aquí si ustedes pueden ver todos vienen de Guatemala.
3: A través de redes sociales, agencias turísticas en Guatemala promocionan viajes para aplicarse la vacuna en México. La oferta va dirigida a guatemaltecos de 30 años en adelante y el costo por persona va de los 700 hasta los 1.600 pesos e incluye alimentación, traslado y hospedaje. En una de esas agencias trabaja Sandra, quien apoya con toda la documentación. En los centros de vacunación tienen la opción de que pueden eh, presentar el DPI, nuestro de
0: documento de identificación, para realizar el registro de la vacuna. Sin embargo, para pasar al departamento de Chiapas eh, de esta ciudad, si sí tienen que tener ya sea visa mexicana, visa americana o tramitar el TBR.
3: En según el Instituto Guatemalteco de Migración, de enero a julio de este año casi 94 mil personas han ingresado por la frontera sur de Chiapas de forma legal. Comparado con 2020, la, representa un incremento de entre el 10 y el 20%. En entrevista con República H, Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, informó que solo este mes fueron más de 10.000, la mayoría solo para vacunarse. Los puertos fronterizos en los que se registra más afluencia son el Carmen y Tecunumán en relación al flujo de guatemaltecos que hemos tenido con salida hacia México, hemos observado un incremento, sobre todo en el puesto fronterizo del Carmen, aducimos que estas personas están optando por la vacuna en Tapachula, que es un poblado mexicano cercano en donde están dando esta opción a la población guatemalteca. Autoridades sanitarias encargadas de la vacunación en Chiapas reconocieron la existencia del fenómeno, pero aseguran que se trata de un flujo continuo de personas que viajan de Guatemala a México para trabajar. Según el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Chiapas, Enrique Ureña, solo del 9 al 19 de julio en Chiapas se vacunaron a 193 mil personas. Se calcula que el 90% son mexicanos.
5: Ese tema de los connacionales de Guatemala que se están inmunizando Ayuda a romper cadenas de contagio. Son personas que viven en la comunidad, que cohabitan con nosotros. Y si algunos cruzan para vacunarse, es parte de lo mismo. Cruzan a, a las tiendas de
3: autoservicio, cruzan a surtir sus víveres. Somos una franja fronteriza que se ve impactada por ese tipo de fenómenos sociales. Sin embargo, en algunos casos como el de Marvin, no es así. Además de la documentación que exigen las agencias de viajes, el INSE Chiapas informó al Heraldo Televisión que proporcionan un curve temporal para identificarlos.
2: Mire qué paradoja, Chiapas es el estado con mayor rezago de vacunación en el país y reciben a decenas de miles de guatemaltecos para vacunarse. Esto es República H, vamos a una pausa, regresamos.
0: República H con Alejandro Cacho Continuamos República H con Alejandro Cacho
5: El Radio
0: través de Alexa,
5: la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
3: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi vacuna.salud.gov.mx.
5: Recuerda: la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
3: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Gracias por estar con nosotros en República H. Continuamos transmitiendo para todos ustedes a toda la República Mexicana. Vamos ahora a Michoacán, donde lamentablemente todos los días tenemos el parte, el parte de la guerra que se vive allá, una guerra sorda, una guerra sórdida y que muchos no quieren voltear a ver, como consecuencia de la extrema violencia que se vive tras los constantes enfrentamientos entre la delincuencia organizada y grupos de autodefensas. En Tangamandapio fueron localizados los cuerpos de cinco hombres que presentaban huellas de violencia y fueron arrojados a un predio en el municipio de Santiago Tangamandapio. Los cuerpos fueron apilados, atados de manos y pies y presentaban disparos de arma de fuego y señales de tortura. Hasta el momento se desconoce la identidad de esas personas y sus cuerpos fueron llevados al forense allí en la Fiscalía de Michoacán. Esto no es lo único. En Uruapan localizaron el cuerpo de una persona semi-enterrado dentro de un setis dentro de un, de un bachillerato. Los trabajadores de la escuela reportaron este hallazgo en las canchas de fútbol. personal ministerial llevó a cabo una búsqueda para descartar que existan más cuerpos enterrados ahí. Hasta el momento se desconoce la identidad también de esa persona que fue encontrada. Ahí mismo, en Uruapan, tras cinco días de bloqueos, este jueves fueron liberadas las vías del tren. Vamos contigo, Charbel, Lucio, que tiene la información. Te saludo.
6: ¿Qué tal, buenas noches. Eh, así es. Eh, desde el pasado domingo, los docentes eh, de la Facción Magisterial Poder de Base colocaron un plantón en las vías férreas que atraviesan la comunidad indígena de Calzón, en el municipio de Uruapan. Inicialmente, estos manifestantes Exigían el pago de la primera quincena de julio, el cual comenzó a dispersarse el martes pasado y eh, con la consigna de pedir un trato igualitario entre los trabajadores de la nómina estatal y de la nómina federal, así como garantías de que el salario se va a entregar en tiempo y forma en las próximas quincenas. Estos maestros, eh, que también pertenecen a la sección 18 de la gente, sostuvieron activo este bloqueo durante el miércoles y hasta el mediodía de este jueves. En apoyo a los maestros que bloquearon en Uruapan otro grupo eh, reducidos, sindicalizados bloquearon también las vías en la ciudad de Pátzcuaro, pero eh, antes de las quince horas ambos bloqueos fueron retirados y con ello las vías quedaron libres para el tránsito del tren que se traslada hacia el puerto de Lázaro Cárdenas o que sale de ese puerto internacional. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán calculó que por cada día de bloqueo se perdieron al menos treinta millones de pesos diarios y eh, bueno, con esta liberación se prevé que en próximas horas comiencen a circular los 16 trenes con mercancía diversa de importación y exportación que hasta esta mañana se reportaron detenidos por el bloqueo magisterial y bueno, tampoco hay garantías de que eh, queden liberadas las vías en próximos días eh, simplemente el Poder de Base eh, se una asamblea en la que decidió que por el momento liberaba las vías pero no se descarta que el día de mañana o en días siguientes puedan retomarse esos bloqueos en la red ferroviaria de Michoacán esta es la información.
2: Gracias, gracias, Charbel, Lucio, por la información allá en Michoacán, porque por desgracia, como nos dice Charbel, no se descarta que esto vuelva a ocurrir. ¿De qué tamaño son las afectaciones? Y me imagino la frustración, Oscar del Cueto, quien es eh, el, 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 el presidente de esta compañía ferroviaria, Kansas City Southern México. Te saludo, Oscar. Gracias por estar en República H. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto
5: saludarte igualmente y gracias por la oportunidad y afectaciones de verdad inmensurables porque finalmente no sabemos el impacto al ferrocarril, es a la industria a la que servimos, hay industria del acero, hay industria como Pemex, del grano, automotriz, autopartes que hoy se ven impactadas, finalmente hoy después de cinco días se ven eh, liberadas ya las vías por estos maestros que como bien apuntaba la reportera pues son exigiendo situaciones ajenas al ferrocarril la situación de la afectación es no solamente al ferrocarril sino a la economía del país, movemos mucho tráfico Alejandro que va de la zona del puerto de Lázaro Cárdenas a la Ciudad de México que va a la zona centro y bajío del país y también al norte del país mucho del acero que se produce en la zona de Lázaro Cárdenas va hacia el norte y hoy bueno pues se veía afectado precisamente por esto bloqueos que duraron cinco días acumulando ya más de 20 días en el año, es decir, el año pasado fueron 200 días, este año es
2: menor pero finalmente un impacto una afectación muy fuerte a la economía del país. Oscar, eh, Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern México, el año pasado 200 días estuvieron bloqueadas las vías 200 días en toda la red,
5: eh, recordarás casos como Chihuahua, el tema del de agua que se dio por allá en el estado de Chihuahua, los yaquis en Sonora y Michoacán, los maestros que bloquearon en conjunto la red ferroviaria del país, más de 200 días en, en, todo, en todo el año pasado. ¿Cuánto costó eso? Hay un cálculo. La verdad es que no lo hay, Alejandro, y es una buena pregunta, porque nosotros calculamos los costos, el impacto de la pérdida del volumen. Hay mucha carga que no solamente no se, se baja del ferrocarril, se va el camión, pero hay otra que ni siquiera ya llega al país. Se han ido eh, mercancías que se van hacia Estados Unidos, a puertos como Long Beach o Los Ángeles, que ya no llegan al país. Pero en la situación económica afecta a otras industrias. Sería incalculable el impacto económico que tienen, todos los sectores a los que servimos, está Pemex, está el acero, la industria
2: automotriz, la industria alimenticia, tiendas de autoservicio. Eh, ¿Recuerdas, Oscar del Cueto, presidente de Kansas City, en México, ¿recuerdas otro año con un número similar de días con, 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 con bloqueos en las vías? Como el año pasado, ninguno. Fue el peor que hemos tenido en la historia de bloqueos en
5: lo que refiere a la red ferroviaria. Fue el peor. Este año no ha sido tan alto, pero esperemos que ya no se vayan a dar más. Son temas ajenos al ferrocarril. Hoy, en el caso de Michoacán, pagos a los maestros exigen y tienen un derecho a protestar, pero sin afectar a terceros, que
2: en este caso pues es el movimiento de trenes en el país. Que además, ese asunto es un tema estatal con el gobierno de Michoacán, pero afectando a una vía federal, y el gobierno de Michoacán, mientras resuelve el asunto, el gobierno federal no mueve un dedo para resolver el tema tampoco. Fíjate que y en el caso particular de
5: esta situación, el gobierno federal intervino y fue el que más eh, apoyo dio en el tema sí. de, de la liberación. Sin embargo, como bien apuntas, Alejandro, es un tema en el que el pago no se da por parte del Estado. Entonces los maestros protestan contra el Estado,
2: afectando, como bien apuntas, una vía ah, federal sí. de comunicación. Oscar del Hueto, presidentes de Kansas City en México. Gracias. Una gracias, vez. Alejandro. Gracias. Al contrario, gracias, buenas noches. Hasta luego. Así la situación en Michoacán. Vamos con Sofía García.
0: Esto es República H. Gracias, Alejandro. Bueno, pues hoy te voy a contar que el PAN en el Congreso de la Ciudad de México dio su respaldo a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, la UNACDMX para apresurar y evitar que se rezaguen ya los trabajos de transición en cada una de las demarcaciones. El coordinador de la bancada azul, Christian von Ruerich, en el Congreso local, dijo que es necesario entender este proceso previo a la toma de protestas de los alcaldes entrantes, ya que sólo así será posible conocer a detalle las condiciones que dejan las administraciones salientes. Al mismo tiempo... Cristian Bond dijo que es importante la coordinación entre los gobiernos salientes y entrantes para conocer las viabilidades en los anteproyectos que se tienen listos tanto en materia presupuestal como en la función pública. Esto allá en el Congreso de la Ciudad y bueno, en el Congreso del Estado de México pues ya tienen su ley. Ingrid. Y esto es castigarán hasta con 11 años de cárcel a servidores públicos de seguridad pública o impartición o procuración de justicia que pues graben y comercialicen, envíen, compartan, difundan, entreguen, expongan, graben, fotografíen, intercambien imágenes, audio, video. O documentos de cadáveres o parte de ellos. El delito, bueno, se castigará con tres a seis años al que por cualquier medio haga lo mismo, además de multarlo. Y cuando se trate de imágenes de cuerpos de niñas, mujeres o adolescentes, las penas, por supuesto, se van a incrementar hasta más de la mitad. Sin duda, bueno, pues esta es una reforma que da un gran paso para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y de la dignidad humana en los ordenamientos jurídicos para lograr no solo garantizarles a lo largo de su vida, sino también después de ello. Esta ley Ingrid que, como recuerdas, Alejandro, surge justamente a partir de la pues difusión de imágenes que se hacen del asesinato del feminicidio que se cometió en contra de Ingrid Escamilla.
2: Vaya. El reporte. Pues ahí están las sanciones para quien quiera volverlo a hacer. Así es. Gracias, Sofía. Gracias. Vamos al tema de la Universidad de las Américas Puebla, porque ante la intervención del gobierno y la fuerza pública en las instalaciones de la Universidad de las Américas, autoridades universitarias actuales y anteriores, profesores de méritos académicos se pronunciaron a través de un documento duro, fuerte, claro, que contiene un comunicado y un manifiesto. El comunicado en defensa de la Universidad de las Américas Pueblas reitera que con pretexto del conflicto, del conflicto entre la familia Jenkins, la junta controlada por el gobierno de Puebla, trata de imponer a un patronato y a un rector espurios, que además, uno, la Universidad de las Américas Pueblas ha sido sujeta a una gravísima violación a la, de la legalidad y a una apropiación vandálica por parte de la policía estatal. Dos, lo ocurrido en la Universidad de las Américas Puebla es una amenaza viva para muchas instituciones educativas. Tres, usar la fuerza pública para apoderarse físicamente de una institución educativa no puede pasar al olvido. Es parte de lo que dice este documento que exige respeto a la universidad. Destaca los 80 años de prestigio nacional e internacional de la institución. Afirma que lo ocurrido en Puebla afrenta no solo a la Universidad de las Américas, sino al concepto mismo de la universidad. Por lo que dicen es inadmisible que con base en diferencias y conflictos al interior, el gobierno de Puebla haya decidido intervenir en la vida interna, tomando las instalaciones con la fuerza pública. Respaldamos la decisión del juzgado para que el gobierno estatal, a través de la Junta, se retire de la universidad y se abstenga de intervenir tanto, en tanto no se resuelva la disputa judicial en curso. Entre las personalidades muy destacadas que firman y respaldan este documento están Enrique Cárdenas, María Amparo Casar, Soledad Loaesa, Gerardo Estrada, Julio Frank, María Elena Morera, Federico Reyes Heróle, Heroles, Raúl Trejo del Abre, José Waldenberg y muchos más. El gobernador de Puebla, por su parte, así respondió en su conferencia matutina de hoy. Están reaccionando y opinadores públicos, en periódicos y ahora están utilizando el, el, están en la ruta de la crisis, de la crisis en la universidad. Ellos son los que impiden el pago de la nómina de trabajadores, de maestros. Ellos son. Porque ellos son los que tienen esa posibilidad en este momento. Cuando la tuvo. El nuevo patronato pagó, ahora que la tienen ellos, no quieren pagar, quieren crear una crisis. Quieren crear una crisis, los desplegados de puro conservador que... Pero ellos ahorita están queriendo poner la ruta de la crisis al no pagar la nómina. Pues mire, la nómina ya se pagó. Esta mañana se realizó el pago, informó la Universidad de las Américas Puebla el pago de la nómina semanal a los empleados sindicalizados y de manera plena a todos los trabajadores que no habían recibido el pago esto fue posible porque el juez federal instruyó a las instituciones financieras la restitución del control de las cuentas bancarias a la administración que ratificó el patronato de la Universidad de las Américas encabezado por Luis Ernesto Derbez aseguran que con esto se inicia el proceso de restitución establecido previamente por decreto legal y hoy jueves se supone el juzgado, el juez, va a definir si otorga la suspensión definitiva o no al patronato de la Universidad de las Américas. Esta noche está con nosotros el ex-rector de la Universidad de las Américas Puebla, Enrique Cárdenas, a quien agradezco y valoro mucho su, su presencia en República H. Gracias, Enrique. Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu
2: programa. Como es, rector? ¿Qué significa...? ¿Para ti todo lo que está pasando con la universidad?
4: Pues mira, yo veo que la universidad no se merece esta situación, una situación inadmisible en la que un gobierno utiliza un pretexto eh, en el que efectivamente hay, una, hay un pleito judicial importante al interior del patronato, pero no es nuevo, tiene muchos años. Yo te diría que hay quizás pues, 20 años entre conflictos, pero que nunca habían tocado al interior de la institución de manera, digamos, significativa, como está sucediendo el día de hoy. Eh, el haberse atrevido a entrar con la fuerza pública a la universidad, el haberse atrevido a nombrar un patronato que claramente no es del nivel que tiene la institución y al haberse atrevido que, a que este patronato nombrara un rector que ni siquiera que ni siquiera se siguieron los, eh, la normativa interna y tampoco eh, cumple con los requisitos, se requiere doctorado para poder ser rector de la universidad, eh, eh, pues la verdad es que sí trastoca al interior de la institución. Y eso es justamente lo que este grupo de personas eh, firmamos eh, y, y apoyamos, muchísima gente, y como bien decías, pues una, un... un Específico importante de muchísimos de ellos, que eh, pues estamos diciéndole al gobierno del Estado: mira, que se resuelva el problema jurídico eh, entre la, el patronato, pero no trastoques no te metas a la institución. Y eso es lo que estamos pidiendo, que desaloquen el campus, que dejen que la situación siga su curso, ese conflicto judicial. Y hasta ahí llegamos, porque no tienen por qué sufrir los estudiantes, los profesores, los empleados. No que les paguen o no les paguen el sueldo, es, tan, es evidente que eso no deben sufrir. No, me refiero a la actividad académica, a la actividad de investigación, a la tranquilidad que se requiere para, para cualquier universidad que funcione. Así es que eso es lo que estamos eh, eh, diciendo. La verdad, yo me siento muy eh, pues, digamos triste, frustrado en que esto ocurra, porque es, eh, yo, las instituciones son endebles y, y, y necesitan, lo que necesitan es de cariño, de... De,
2: sí. No, de apoyarlas Enrique, por todos dados. Enrique, la disputa legal cierto tiene ya muchos años en, al interior del patronato, de la familia Jenkins y demás. Pero ¿qué quiere el gobierno poblano? ¿Se quiere apropiar de la de la de la fundación, del dinero de la fundación, de la universidad también?
4: Pues mira, yo creo que eh, eh, no, no podría yo decir qué es lo que quiere el gobierno, pero lo que sí puedo decir es lo que ya hizo. Y lo ah. que ya hizo sí es trastocar a la institución. Eh, si quiere perseguir otro tipo de delitos, que los haga en otro ámbito, pero no al interior de la universidad. Es como cuando una pareja eh, de padres se está divorciando y mm. ponen a los niños en medio, ¿no? Eh, para, para negociar, digamos, una cosa a la otra. Oye, eso no se vale. Eso es, digamos, yo no quisiera hablar del, del conflicto al interior del patronato, porque la verdad no me incumbe, pero lo que sí me incumbe como mexicano, como exrector, sí es que la institución salga adelante.
2: Eh, ¿Han contemplado ustedes acciones, el siguiente paso en caso de que la, el gobierno poblano insista en mantener en su poder a la universidad?
4: Pues mira, no este grupo no pues es un grupo de intelectuales eh, muy destacados, ¿no? Tú mencionaste algunos nombres, y, y, pero hay muchos más sí, sí. Y, y que realmente, pues ellos lo que están haciendo es levantar la voz y decir esto no puede suceder. Sí. Me parece que su labor es, es muy importante porque le da un aval, digamos, moral a la a la situación de injusticia que se está realizando, a que verdaderamente se tiene que eh, respetar a la institución, a que tienen que devolverse el campus a la brevedad, a que, bueno, Armando Ríos Peter, a quien conozco, me apena mucho que haya caído en esta situación y que se preste para este tipo de cosas, pero la verdad es que no, no, no está bien lo que sí. está haciendo. Así es que eh, yo creo que el siguiente paso es pues para la propia comunidad y para los jueces ya hacer claro que sí. esto no puede seguir de esta manera.
2: Pues seguiremos muy atentos, lo hemos estado desde el principio de esta última etapa del conflicto y Enrique, mantengamos la comunicación, por favor.
4: Con mucho gusto, Alejandro. Muchísimas gracias por darle la importancia a este tema que la tiene. ¿Cómo no? que son 10.000 estudiantes los que están en vilo en este momento. Se empiezan clases en dos semanas. Uh -huh. Hombre, por favor, respeten. ¿no? 10, es lo que 10, diríamos. Muchas gracias.
2: 10.000 estudiantes de una institución, la mejor institución universidad privada de México y con reconocimientos internacionales, además. Tiene, ¿no? tiene grandes reconocimientos, así es. Gracias, doctor Enrique Cárdenas.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta amable. luego. Buenas bueno, noches. noches. Ex rector de la Universidad de las Américas, Puebla. Sofía García, ¿tienes más?
0: Esto es República H. Vámonos a otro recorrido por la República y es que el gobierno de Quintana Roo informó que se han detenido a más de 900.000 delincuentes desde el 2019, de los cuales 143 fueron trasladados a penales de alta seguridad. Durante los primeros seis meses de este año se han asegurado 172 armas y drogas. Las autoridades aseguran que el Estado va mejorando en cuestión de seguridad. Y en más información, manifestantes se enfrentaron contra policías en Tulum, en Quintana Roo. Los inconformes bloquearon una carretera en protesta por ser desalojados de unos predios. Las autoridades aseguran que invadieron dichos terrenos en la costa. Exigieron la intervención de Víctor Amás, alcalde de Tulum, a quien señalaron, por cierto, de ganar más que el gobernador de Quintana Roo y del propio presidente de la República. Y cientos de turistas abarrotaron las playas de Acapulco a pesar del incremento de casos de COVID-19. Las personas acuden sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia como ordena el protocolo. Así, el puerto supera ya el 50% de la ocupación hotelera estando todavía en semáforo amarillo. Y en Tabasco se han presentado 98 casos de COVID-19 en recién nacidos, según la Secretaría de Salud del Estado. La mayoría son del de sexo masculino, 27 de ellos incluso requirieron hospitalización, mientras que dos lamentablemente perdieron la vida y habitantes del municipio de Panteló, allá en Chiapas, volvieron a sus casas y a sus negocios luego de los actos violentos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de un grupo de indígenas que afirman ser autodefensas. Ante la inseguridad, se habían ya retirado a zonas más seguras. Hasta aquí este recorrido por la República, Alejandro.
2: Gracias, gracias Sofía. Está, estoy recibiendo en este momento... Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral sobre las sanciones al Partido Verde Ecologista de México por el pago a influenciadores, que es la palabra correcta en español, por cierto, y por el caso de Samuel García. Jessica Moguel, en lo que encuentro la parte sustancial, vamos contigo allá Line al Adelante, buena noche. ¿Qué de nuevo?
3: Muy buenas noches Alejandro, eh, pues una sanción más para Samuel García y Partido Ciudad... el Movimiento Ciudadano y es que bueno, eh, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral anunció que va a haber una sanción por más de 20 millones de pesos debido a que su familia realizó donativos en la campaña y al partido de Samuel García en donde hubo triangulaciones de recursos y, y también bueno, en este momento se está discutiendo en el, ple... en, en el Consejo General pues bueno, el asunto eh, de fiscalización en el que se va a debatir si se multa o no se multa al Partido Verde Ecologista de México. Se está discutiendo una posible multa, eh, Alejandro, por 40 millones de pesos. Esto debido a que 104 influencers o personas famosas publicaron durante la veda electoral del 5 y el 6 de junio mensajes a través de sus redes sociales para invitar a la gente que votara por el Partido Verde. Y bueno, eh, taguearon ahí, este arrobaron al Partido Verde Ecologista para que la gente fuera a votar por ellos. Se habla que la sanción es equivalente al 200% de lo que el partido pagó de forma ilegal, asegura el Consejo General del INE, y también una multa añadida que sería un año sin spots en radio y televisión. Esta es la multa más alta que emitiría el INE en caso de que la aprueben a un partido político. Parte de lo que se está discutiendo en este momento, nosotros por supuesto vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esta sesión.
2: Así que entonces, eh, Jessica, estamos hablando de dos sanciones para Samuel García una por y para el movimiento ciudadano. Así. Una por el tema de su esposa y otra Así. por el tema de la triangulación de recursos de la familia de Samuel García.
3: Así es, la primera que fue la que anunciamos hace unos minutos es por la propaganda que hacía su esposa Mariana Rodríguez a través de sus redes sociales promoviendo el voto para que eh, apoyaran a Samuel García y la segunda es debido a los apoyos que dio su familia al partido y a la campaña de Samuel.
2: De acuerdo, muy bien. Gracias, gracias Jessica Moguel. La sesión sigue allá en el INE y nosotros seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo por allá esta noche, eh, bueno este, este jueves se reunieron en Guerrero el gobernador Héctor Astudillo de Guerrero y la gobernadora electa, Evelyn Salgado, se reunieron por primera vez después de la jornada electoral para ponerse de acuerdo en torno a el cambio y la entrega recepción del gobierno de Guerrero le estaremos informando de esto y analizándolo aquí en República H por lo pronto es todo Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que mañana tenemos una cita aquí a las 8 de la noche en República H. Yo soy Alejandro Cacho, gracias y hasta la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.